0: Vamos a, a iniciar hermanos, el día de hoy estaremos hablando acerca de un atributo de Dios que debe traernos muchísima confianza y es Dios el alfarero, el gran alfarero, nuestro creador, nuestro alfarero. Y como lo decía eh, nuestro hermano Ricardo, nosotros estamos iniciando el año, eh, es un privilegio nuevamente para mí eh, eh, traer este mensaje a todos ustedes hermanos a quienes aprecio muchísimo con todo mi corazón eh, eh, en el primer estudio del año por decirlo así y no sabemos qué nos depara la, la realidad es que no sabemos qué nos depara el año a pesar de que eh, tenemos como, como tal me imagino yo algún tipo de, de metas, proyectos para este año pero la realidad es que no sabemos qué nos deparará entonces por ese motivo hermanos le doy gracias a Dios por este mensaje que ha impactado mi vida y quiero eh, leer un versículo para iniciar este estudio pero antes quiero resumirles un poco acerca del por qué el Señor me llegó a tomar este versículo como, como base o fundamento para es, este estudio el día de hoy hace poco yo terminé de leer el libro de Isaías hace poco terminé de leer el libro de Isaías y a mí me impresionaba demasiado porque en primer lugar, nos, me veía muy relacionado yo con el pueblo de Israel, hermano. Me veía yo ahí realmente como el pueblo de Israel viendo la gracia, la misericordia de Dios todos los días de mi vida, pero en algún momento, por cualquier situación, estaba ahí quejumbroso, estaba ahí dudando del propósito de Dios, estaba ahí temeroso, estaba ahí pecando contra Dios en realidad entonces era un pueblo que vivía, el pueblo de Israel podemos ver en Isaías un pueblo que vivía como muy ajeno, muy distante a la voluntad de Dios aún viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, quería hacer con ellos pero era un pueblo que vivía distante al propósito de Dios vivían tan confundidos que inclusive podemos ver que fácilmente llegaron inclusive a dudar del propósito de Dios, ellos llegaron a, a pensar que Dios se había equivocado con ellos pero en los últimos capítulos, en especial hay un versículo que impactó mi vida hermanos y es ver que ellos en Isaías 64 capítulo 64 versículo 8 es ver cómo ellos empiezan a darse en cuenta que todas estas cosas que les han venido sucediendo no ha sido más que a causa de de su desobediencia increíble verdad de su pecado y así mismo deciden retomar su vida a los pies de su creador a reconocer que eran barro en manos de un gran alfarero el cual sabían también que los iba a ayudar que los iba a reedificar re 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 y que les iba a dar nuevamente el perdón y una nueva vida y un nuevo propósito les iba a hacer ver realmente el valor y el propósito por el cual Dios los había creado y es impresionante porque vamos a estar viendo también la misericordia infinita de Dios es algo muy muy impresionante vamos a leer Isaías 64 8 gracias hermano y oramos dice Isaías 64 8 Después de lo que hemos... Eh, eh, sí, Isaías, capítulo 64, versículo 8. Después del, del, del corto resumen que hemos visto que, o que he dado, dice... Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. No hay un alfarero, Señor, tan perfecto. No hay nadie, Señor, que quiera un propósito, Señor, en nuestras vidas eterno como tú, Señor. No hay nadie que nos hubiese, Señor, a, 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 que nos hubiese podido redimir, Señor, de nuestros pecados. No hay nadie, Señor, que nos hubiese podido dar perdón, un nuevo propósito, una nueva vida e identidad en Cristo. Y sobre todo, Señor, una nueva vida y vida eterna después de esta vida te pedimos señor muy humildemente que obres en nuestros corazones poderosamente señor a través de tu palabra a través de este mensaje el día de hoy señor que traigas gran esperanza paz y grande gozo señor que podamos salir de este lugar sin importar cuál sea las circunstancias o la situación que vivamos señor gozosos y confiados porque somos barro en manos de un alfarero gran y poderoso señor te amamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, este versículo sabemos que debe ser muchísimo más que suficiente para poder empezar y tener un nuevo año gozoso, lleno de paz y de mucha tranquilidad. Es lo que buscamos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Pero pues necesitamos retomar y recordar todas estas cosas que tenemos a un Dios grande y poderoso. Y todos, todos sabemos aquí... ¿A qué se dedica un alfarero, verdad? Todos sabemos a qué se dedica un alfarero. Asimismo nosotros, dice la Biblia, que somos barro. Ese barro en las manos del Dios que nos forma. ¿Amén? Entonces, ¿creen ustedes que el barro puede decirle a Dios qué clase de obra hacer con él? ¿Creen ustedes que siendo nosotros barro en las manos de Dios... Podríamos nosotros decirle a Dios, eh, bueno señor, haz de mí eh, una porcelana fina, señor. Yo no quiero ser esa totuma del guarapito, señor, de barro. No sé si alguno de ustedes la, la han visto o, de, o hasta de masato pasa, sí. <ríe> Pero no, esa, esa, no, no, podemos, hermanos. Realmente no podemos nosotros. Tenemos un alfader, un alfarero. Una, un hacedor, eh, alguien que nos ha hecho conforme a su voluntad. Tan diferentes que somos todos, ¿verdad? Tan diferentes, pero todos con un mismo propósito. Dios nos ha hecho conforme a su voluntad. Quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículo 10. Si alguien me puede ayudar, le agradezco. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Él. Esto es algo que a mí me impresionó, hermanos. Este texto y este libro de Efesios, yo lo he leído varias veces. Pero ¿saben algo, hermanos? Esta vez, preparando ese mensaje, fue muy impactante. Porque es, la Biblia dice, somos hechura suya. O sea, Dios me hizo. Entonces yo me preocupaba porque yo soy una persona que, que tiende a preocuparse. Gracias al Señor ha ido tratando y formando mi vida. Y, y ha ido menguando en cuestiones de, de afanes y demás. Pero yo decía, bueno, ¿cómo así? Soy hechura de Dios. Somos hechura suya. Dios nos ha hecho con sus manos. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Por qué debemos afanarnos? Entonces, inclusive, ¿por qué debo angustiarme de qué me deparará este nuevo año, hermanos? Dios preparó un camino de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces, aquí es impresionante ver cómo Dios nos ha formado, pero nos ha formado para algo, ¿verdad? No como este pueblo de Israel que el Señor formó con un propósito pero ellos decidieron vivir sus vidas a su voluntad y, 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 a, y a merced de ellos mismos entonces, Él nos hizo con un propósito hermanos preparó este camino para que anduviésemos en, en Él y como creyentes sabemos sobre todo yo hermanos yo tengo que confesarlos que no es fácil y yo sé que, bueno, si hay alguno aquí que pueda decir que que no ha sido fácil caminar en el camino que el Señor le ha trazado sin desfallecer, sin desviarse, sin resbalarse Gloria a Dios hermanos y si es así, eh, el Señor le ha puesto en esta congregación para que pueda animar y enseñar a través de las escrituras a los demás hermanos pero yo sé que esto no es fácil hermanos menos cuando sucede algo en nuestras vidas Menos cuando pasamos por algún, algún momento difícil. No sé ustedes qué opinan. ¿Creen que sigue siendo fácil caminar en este camino que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en Él? Cuando todo está bien y todo marcha perfecto, es súper es, es bien, ¿verdad? Pero cuando hay alguna, hay, hay, hay alguna preocupación... Cuando algo no sale, cuando las cosas no salen como queremos, cuando viene eh, la angustia, cuando viene alguna dificultad en nuestras vidas, cada uno de ustedes puede pensar en algún momento de dificultad que quizás lo ha llevado a, a hacer de este camino algo, una piedra de tropiezo, a ser difícil. Cuando las cosas se pueden, eh, cuando las cosas, eh, o cuando esto pase, porque esto pasará hermano, ¿sí? Esto, esto en algún momento de nuestras vidas pasará, como, como Isaías en medio de la confusión, debemos estar como Él, cuando esto suceda, como leíamos, debemos recordar que nuestro Creador es perfecto, que nuestro Creador es poderoso, que Él sabe lo que hace, cómo y por qué lo hace, y que todo está Bajo su control Amén ¿En qué, en qué te refugias, hermano? ¿En qué, en, qué, ¿En qué se refugia usted cuando viene un momento difícil? Eh, decía el hermano Ricardo y, y, es, y es muy bonito de verdad cantar y recordar que Dios es nuestro alfarero Y que en oraciones podemos decir con un corazón contrito, humillado y quebrantado Señor, aquí estoy, soy barro en tus manos pero ante esa formación que Dios te ha dado, ¿cómo reaccionas realmente? En, en, en lo, en, con toda la sinceridad, lo más profundo de su corazón, yo tuve que arrepentirme, hermano. Tuve que, me vi tan involucrado como, 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 como este pueblo de Israel cuando, cuando yo preparaba esto, porque yo, yo decía, realmente necesito, necesito volver. A, a tener una fuerte relación y un fuerte vínculo con el Señor porque si no es el Señor, si no es recordar todos estos atributos de Dios los que nos hacen renovar, los que nos hacen mantenernos, mantenernos firmes en medio de, de las pruebas, de las adversidades que quizás hacen parte del trato que Dios como alfarero nos ha de dar y quiero recordar Quiero, quiero que recordemos la vida de dos personas en la Biblia que son un contraste del uno del otro, pero que ha sido que fue fuerte el trato que Dios tuvo con ellos. ¿Al, ¿Alguno de ustedes recuerda lo que, lo que pasó con, con Pablo? ¿Quién puede recordar algo de lo que sucedió con Pablo? ¿Cómo fue el trato de Dios con Pablo? ¿Alguien que...? si estuviera el pastor tal vez todos estarían hablando <risa> sí, ¿cómo fue esa formación
1: que Dios le dio a Pablo? bueno, eh, Pablo era perseguidor de la iglesia y el Señor eh, iba a ir por un camino y el Señor lo llamó ¿sí? le dice Pablo, Pablo eh, ¿te es duro dar cosas contra el aguijón o sea le quiso decir que o sea se estaba enfrentando era con el Señor y sí, inmediatamente lo tumbó de donde iba y cayó y él quedó ciego ¿sí? y de ahí en adelante pues empezó pues en cierto modo como de esa angustia para él de saber y él dijo eh, señor o sea él reconoció que era el Señor mm. el que le hablaba porque pues en ese momento empezó el cambio para él y de ahí en adelante eh, Dios trató con la vida de él en muchas oportunidades y fue fuerte el trato para Pablo al punto de él reconocer al final de, de su vida que todo lo que él había hecho, todo lo que había estudiado todo lo que él era, o sea no era nada Comparado con lo que él había conocido
0: del Señor. Amén,
2: hermano. O sea, realmente, pues, complementando lo que dice la, la, la hermana Alba, pues realmente eh, o sea, la, la vida de Pablo es muy inspiradora para uno como creyente. De ver de este hombre cómo entregó su vida a la causa de Cristo, a punto de que todos hemos estudiado cuando. Fueron los que tuvimos la oportunidad de, de, de estudiar el libro de Hechos, vimos y aprendimos cómo Pablo sufrió por la causa de Cristo. Y prácticamente, el mismo yo estuve varias veces a punto de morir y, y cuando él presentó su currículum diciendo yo soy más que ellos porque yo pagué por esto, esto, y esto, 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 y esto, y esto, mi hermano y Dios mío, o sea, <risa> duro. O sea, de, sí. Realmente... Nosotros no hemos sufrido por la causa de Cristo, como ese hombre.
0: Sí, es impresionante. La verdad, eh, me impresiona demasiado esa parte de Pablo. Él reconoce que es el Señor quien lo llama. Y Pablo inmediatamente le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Impresionante, ¿verdad? Hermanos, y Pablo era una persona, la misma Biblia lo dice, que tenía, si quería, de qué gloriarse. Vamos a leerlo, hermanos, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, del 3 al 8. Les agradezco, si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Porque
3: dice Pablo. nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y, no, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
0: Imagínense ustedes lo que Dios pudo hacer en la vida de Pablo. Pablo era un hombre, digámoslo así, en el, en el mundo del, del fariseísmo y demás, importante, por decirlo así. Obviamente que él pudo entender, al igual que nosotros, que por ganar el conocimiento, el amor de Cristo, la salvación, por hallar la gracia de Dios, todo esto vino a ser basura, pero esto traía también a mi mente muchas cosas, hermano. Hay cosas en la vida... Que nos cuestan dejar. Hay cosas en la vida que realmente no tienen ni siquiera sentido, hermanos. Porque como creyentes, vivimos para lo eterno. Hablo a creyentes porque veo que, bueno, todos somos aquí de casa. Pero eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Nosotros vivimos para lo eterno. Es lo que nos mantiene firmes en medio de las adversidades. Y Dios nos ha de formar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta que Él venga ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? Formarnos y hacernos como quién? Cristo. Como Cristo ¿Y por qué le ponemos trabas a esto, hermanos? No es que Dios no pueda formar en nosotros lo que Él quiera formar a causa de nosotros Pero ¿por qué nosotros a veces... Eh, Pon, le ponemos trabas a eso, o sea, porque nosotros, a nosotros nos cuesta dejar cosas que sabemos que no tienen absolutamente nada de beneficio a nuestra vida espiritual. A mí me impresiona, Pablo, y como decía nuestros hermanos, es, son unos, es, es, un, es una gran inspiración para nosotros. Y este mismo Dios, este mismo Dios que formó a Pablo, que trató con este pueblo de Israel, que los llevó al arrepentimiento, que le hizo ver a Pablo que todas estas cosas grandes que él, entre comillas, eh, conocía, no valían nada a, a comparación de dejarse tratar por Dios, de ser usado por Dios, de ganar el conocimiento de Dios. Es el mismo Dios que nos ha de formar y que nos está formando a nosotros. Amén. No es como hoy en día se ven, hermanos, en las iglesias o lo que promueven hoy en día en las iglesias hace poquito yo tuve la oportunidad de conversar con un joven con un joven, más joven que yo eh, con un joven y saben algo hermanos o sea, en parte me dio un poco de alegría pensar que bueno por lo menos no está de cabeza en el mundo como muchos jóvenes viven a esa edad de ese muchacho hoy en día, pero también un poco de tristeza porque el evangelio que él tenía en su corazón no era el evangelio de la palabra. No era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él, él me decía a mí, bueno, vuélvase a Cristo. Ni siquiera pues, sabíamos, sabía si yo era creyente o no. Y él me decía, vuélvase a Cristo para que el Señor le bendiga, lo prospere. Le... Bueno, eso me dijo muchísimas cosas que a mi carne, ¿sí? mi carne se elevó <coughs> a volar. Pero nosotros sabemos que la Biblia también dice que no debemos amar las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo provienen del mundo. Y el que ama las cosas de este mundo, la Biblia dice que se considera enemigo del Señor. Entonces, no es como promueve las cosas de este mundo. La Biblia nos muestra algo totalmente diferente. Algo, ¿Alguien recuerda lo que pasó con Job? Pablo murió a su orgullo, lo dejó a un lado todo, completamente, todo y se dejó moldear por el Señor se dejó transformar por Dios ¿y qué pasó con Job? Pablo era un perseguidor Pablo era y el Señor lo usó ¿y Job qué mal había hecho? era un hombre justo dice la Biblia es increíble porque podemos ver en medio de la adversidad hermanos, y no estamos hablando de que de que también se le apareció y quedó ciego, tres días, es algo fuerte. Pero qué pasó con Job en un día lo perdió todo, hermano. Yo no sé cuántos tienen hijos o cuántos son o cuántos son, son hijos. De cualquier punto de vista podemos imaginarnos eso. ¿Qué sucedería si llegara alguien a decirnos aquí, acaban de matar a toda su familia, a sus hijos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? Sí. Job qué hizo para merecer esto Pero hacía parte del trato de Dios Dios es el alfarero De modo que él hace Como quiere En la vida de sus hijos Miremos lo que dice Miremos lo que dice ahí en Job 42.5 Todo esto Llevó a Job A algo grandioso hermano A algo muy bueno En su vida A pesar de lo duro que fue vivir todas estas cosas a, a nosotros por lo general nos gusta y nos da alegría ver cómo Dios restauró la vida de Job ¿verdad? como Dios dice que le dio siete veces más lo que tenía incluyendo hijos y demás pero y los hijos que perdió y los hijos que perdió bueno que las demás cosas él las hubiese podido recuperar con trabajo y demás pero sus hijos, que, que ya había perdido, hermanos, es impresionante, de la manera en la que Dios obra. Y eso también me llevaba a mí a ser muy agradecido con Dios, a darle a Dios gracias por su misericordia, por la manera en la que ha tratado mi vida, hermanos. Ha sido con mucho amor y mucha misericordia. Miren lo que dice Job, capítulo 42, versículo 42, 5.
1: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te
0: ven. Por tanto, me aburrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es impresionante, ¿no? Porque vemos cómo es la manera de, de, de reaccionar de un justo ante la adversidad. Otra vez nos preguntamos cómo es nuestra manera de ver las cosas. Que estas situaciones no nos lleven jamás a altercar con Dios que estas situaciones no nos lleven jamás a renegar con Dios. También en Isaías, pueden encontrar un pasaje en Isaías 45, 9. Dice, hay del que alterca con Dios. ¿Alguien me puede ayudar? Del 9 al 12. Y esta, esta, esta expresión, hay, es como una expresión, no sé, el, el, aquí los profesores, de, de peligro. Es, es, es una expresión de como de advertencia, ¿no? Hay del Ay. que alterca con Dios.
4: Ay del que pleita con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra ¿qué haces? ¿o tu obra no tienes manos? Ay del que dice al Padre ¿por qué me engendraste? y a la mujer ¿por qué diste a luz?
0: impresionante, definitivamente debemos orar al Señor para que estas cosas no sucedan en nuestra vida este pueblo de Israel eh, llegó al punto de decir al Señor, hey, Señor, o sea, ¿para qué nos hiciste? ¿Para qué nos hiciste? Casualmente tuve una conversación también con, con, un, con un amigo, un conocido hoy que pasa una situación difícil. Él me decía eso. ¿Para qué me hizo Dios a mí? Y, y es triste, hermanos, pero gracias a Dios que Él puede oír un consejo, hermanos. Y sabemos que el, el mejor consejo, para formar su vida es la palabra del Señor. Nosotros no somos definitivamente nadie para hacer esto. Eh, de tantas cosas que podíamos eh, concluir para darnos cuenta de que no somos nadie para hacer eso. Solo quiero hablar de una. Y es quién podría habernos redimido de nuestros pecados. ¿Quién podría habernos redimido de nuestros pecados? Solo esto ya es más que suficiente para que podamos vivir una vida sujeta a nuestro alfarero y reconociendo que Él sabe lo que hace y que lo hace de una manera perfecta en un barro imperfecto, es Él y no nosotros, debemos confiar en el Señor miren lo que dice Isaías 54, 5 Isaías capítulo 54, versículo 5
5: porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado.
0: Él es nuestro Redentor, solamente Él podría redimirnos de nuestras maldades. Ahí mismo, en este capítulo que, que tenemos de base para el estudio de hoy, en el capítulo de Isaías 64, podemos ver que el pueblo mismo reconoce que sus obras son trapos de inmundicia, que no hay nada que... El ser humano por sus propios méritos Puede hacer para ganar el favor de Dios Es Dios hermanos Solo esto debería hacernos vivir una vida Sujeta en, a, en manos de un gran alfarero eh, Yo traía esto eh, eh, a relación Por ejemplo cuando, cuando falla, no sé, los que tienen moto cuando, cuando falla algún carro hermanos A mí me pasó también hace poco que me falló ahí algo del carro y resulta que solo, solo se podía el repuesto del fabricante. Y yo, yo preparando esto me acordaba de eso, hermanos. Me acordaba de eso: ¿A, ¿a quién acudimos cuando pecamos? ¿En quién nos refugiamos? ¿A dónde vamos nosotros cuando necesitamos limpiarnos de nuestras maldades y de nuestros pecados? Asimismo, nosotros tenemos un hacedor que nos ha hecho con un propósito, eh, Él nos ha formado a su imagen, fuimos hechos por Él y para Él, dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, no sé si alguien me puede ayudar a leerlo, yo lo tengo aquí, Colosenses 1, 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, yo escribí aquí, en este nuevo año, podemos recordar a cada instante que no fuimos creados para andar sin rumbo. Que no fuimos creados para andar preocupados. El Señor dijo, por nada estéis afanosos. Y esto lo anexa a una íntima relación y comunión con Dios si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ¿Cómo, an cómo anda nuestra relación con Dios hermanos cómo está nuestra lectura bíblica a diario nuestros devocionales en familia cómo está nuestra comunión con el Señor no fuimos creados para andar sin rumbo sin sentido ni preocupados ni sin propósito hermanos, hay muchas cosas que me preocupan y apenas iniciando el año, fíjense ustedes hermanos que el primero de enero casi me voy para el cielo, estuve terriblemente enfermo, muy enfermo hermanos, nunca, a mí me han operado el apendicitis, yo me, me he rajado la cabeza, me he accidentado, y el Señor me ha guardado muchas cosas más, pero nunca había experimentado un dolor tan fuerte en mi cuerpo, empezando el año. Y yo tenía otros planes, ¿sí o no?, para ese primero, otros. Pero el Señor lo quiso así, e hizo parte de su trato para iniciar un año, para decirme a mí, es en mis manos, es en mis manos, cabezón, es en mis manos y no en las suyas. Confía en mí que yo haré, es, es impresionante hermanos Yo no sé por qué situación difícil usted pueda estar atravesando hoy yo, O yo no sé si su vida hasta el día de hoy ha sido como la del pueblo de Israel Sabiendo que Dios los ha creado, que Dios los ha diseñado con un propósito Pero se han desviado o nos hemos desviado del propósito de Dios El Señor quiere que hasta hoy esto sea así el Señor quiere que usted recuerde que Él, Él es su alfarero, Él te hizo a ti, Él es tu creador, santo, justo, perfecto. Hermanos, si Dios con toda esta cantidad de atributos, con todo lo que ha preparado para nosotros, con todo lo que hizo ya por nosotros que conocemos de antemano, ¿por qué nos preocupamos?, ¿por qué nos afanamos?, que el Señor, si el Señor ha usado situaciones difíciles en nuestras vidas para formarnos a la imagen de Cristo. Gloria a Dios por esto. Yo recuerdo siempre las palabras de Pablo ahí en, en Corintios cuando él dice que, que bueno, que él ha aprendido a vivir cualquiera que sea la situación. Uf, hermano, yo quiero llegar a ese nivel gozoso con necesidades, gozoso con abundancia El mismo gozo Con aflicciones Con angustias Es impresionante hermanos Porque todo esto Él podía entender Que hacía parte Del plan de Dios Y que aunque en situaciones difíciles Nada de esto se, se iba a salir De las manos de Dios Él es nuestro Creador perfecto Y quiere que vivamos Para Él Obviamente Él nos hizo Para que vivamos Para Él Entonces hermanos Por eso mismo él está dispuesto a hacer y estuvo dispuesto a hacer de nosotros unas vasijas nuevas. A mí, a mí me impresiona en, en, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18 de los versículos del 1 al 4, porque ahí uno, nosotros podemos ver una vez más la misericordia de Dios. Hermanos, con toda sinceridad, ¿qué merecíamos nosotros después de que Él nos ha formado? ¿Qué merecía el pueblo de Israel después de que fue el Señor, su Hacedor, su Formador, el que los hizo con un propósito y ellos se desviaban, se desviaban al igual que nosotros? ¿De, de, de qué éramos merecedores nosotros? De cosas terribles, incluyendo la muerte, un castigo y un infierno. Hermanos, vamos a leer Jeremías capítulo 18 de los versículos 1... Al 4. Sí, Jeremías 18, de los versículos
5: 1 al 4. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor
0: hacerla. Es impresionante, ¿verdad? Porque Dios no tenía ninguna necesidad de, de hacer de nosotros una nueva vasija. Ese barro que ya se había dañado a causa del pecado, que Él hizo con un propósito y que se dañó a causa del pecado, éramos merecedores de que literalmente Dios cogiera ese barro y lo tirara a un lado. Y pudiera ser de otro barro, otra cosa nueva. Pero Él decidió hacer una vasija nueva en cada uno de nosotros. Y saben qué, hermanos, esto debe ser un gran motivo para que nosotros vivamos una vida encaminada al Señor. Confiados en el Señor. Despreocupados a causa del Señor Sin importar las circunstancias Dios nos ama tanto hermanos Que anhela que vivamos para Él Nosotros imitando al Hijo de Dios O sea nosotros ni siquiera somos dignos de eso Pero tanto nos ama el Señor Que quiere que vivamos para Él Y saben una cosa más, más bonita hermanos Quieren que vivamos por la eternidad Quieren que estemos eternamente con Él. Así que, hermanos, de la manera en la que Dios tenga que formarnos, gloria a Dios. No vamos a caer en, en, en quejas, no vamos a caer en reclamos. Recuerden que Dios es perfecto, que todo lo ha hecho con un propósito, que quiere hacer de nosotros. Inclusive lo, lo, lo que dice la Biblia y de, decíamos ahorita, sin importar las circunstancias, aún así Dios nos ha dejado una promesa, hermanos, todo lo que pasa en nuestras vidas obrará para bien ¿con qué fin? con el fin de llevarnos a ser más como su Hijo Jesucristo hermanos Dios quiso hacer una nueva vasija en nosotros y ya para terminar hermanos de verdad que quiero que cada uno de ustedes medite en esto en serio no no no, no. le pido a Dios para que no salgamos de este lugar eh, como entramos no es que esté diciendo que hubiésemos entrado a ese lugar eh, apartados de Dios. Yo sé que no, porque si estamos acá es porque gracias a Dios por esto, hermanos. Gracias a Dios por esto y, y ver el servicio del miércoles así, con todos ustedes, a mí me motiva a no faltar un miércoles más. Porque es impresionante, hermanos. Es impresionante lo que uno puede aprender de cada uno de ustedes, de este estudio, hermanos. Y que Dios nos ayude a meditar en esto, que Dios nos ayude a meditar en la misericordia de Dios, que nos ayude a meditar en lo bueno que es, en, en su gracia, que nos ayude a meditar siempre en que pase lo que pase, Él está ahí formándonos en esa rueda, puliéndonos en esa rueda y en muchas circunstancias va a tener que meterle una limada ahí a algunos chichones que le, que, que le salen a eso a causa de nosotros. Pero el Señor quiere que vivamos para Él. Así que nunca nos podemos olvidar de eso, hermanos. Quiere que seamos semejantes a su Hijo Cristo. Así es que este nuevo año lo podamos empezar confiados, lo podamos empezar amando más al Señor, teniendo un espacio más amplio en nuestras oraciones, teniendo un espacio más amplio en nuestra lectura, porque cuando el Señor tenga que usar un poquito la fuerza para formar algunas curvas del barro que no son de su agrado a causa de nuestro pecado, entonces ¿a dónde nos vamos a aferrar? No vamos a ser como este pueblo de Israel iniciando, vamos a ser como este pueblo de Israel terminando el capítulo de Isaías, acudiendo al Señor, aquí estoy Señor, sé que Tú eres mi hacedor y mi alfarero y sé que todo lo que sucede y acontece en mi vida es porque Tú, lo has permitido y me has de formar sensibles, un barro y un corazón sensible a la voz y a las manos de Dios. Amén. Esto era lo que tenía preparado, hermanos. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, como lo fue y como lo, lo tendrá que ser para mí, porque realmente esto quedó guardado de verdad, de verdad, en mi, en mi corazón, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, recordar que aún en medio de las adversidades tú estás trabajando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como este barro frágil en tus manos, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor, en desventura, en el pecado. Ayúdanos a no caer, Señor, en, en las quejas, Señor. Ayúdanos jamás a dudar que tú estás ahí formándonos, Señor. Evítanos Señor tantas cosas a través de esta predicación de tu palabra Señor, que no nos podamos desviar Señor intencionalmente al pecado, sino que siempre Señor nuestra intención sea buscar tu rostro y tu santidad en cada cosa que tú obres y trates en nuestras vidas Señor, podamos ver a tu Hijo Cristo más cerca Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas en nuestra manera de vivir como iglesia actuar, hablar y proceder no es fácil Señor en medio de un mundo tan hostil Señor pero sabemos que tú eres nuestro alfarero poderoso Señor que para ti no hay nada imposible y que si tú estás dentro de nosotros viviendo Señor y obrando nada será imposible Señor seremos luz en medio de la oscuridad y así mismo, Señor, podríamos llevar a muchos a tus pies. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por usarme, Señor, siendo tan imperfecto, Señor, tan inmerecedor de esto, Señor. Eres demasiado bueno, Dios mío, demasiado bueno. No hay palabras, Señor, solo gratitud en nuestro corazón. Gracias por recordarnos que Él es nuestro alfarero, Señor, y que quiere, Señor, que vivamos por la eternidad. Que seamos como tu Hijo, Señor Jesucristo. Eres muy bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Llévanos a casa, Señor, y que esta, esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones para que el resto del año, y no solo el resto del año, Señor, sino toda nuestra vida podamos vivir confiados, gozosos y en paz. En el nombre de Jesús. Amén.
5: Amén. Gracias, Yesid. Gracias por compartir con nosotros. Eh, ¿Alguien tenía algún comentario adicional al, a la enseñanza que quiera compartir? Yo. A la hermana Consuelo.
4: En uh, lo que hablaba el hermano Yesí de Pablo, ¿no? De lo que habla Filipenses 3, que él decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Y ese afarero que, que está moldeando nuestra vida a morir a las cosas de esta tierra, ¿no? Y como iglesia, como cristianos, de verdad, tenerlo todo por pérdida por hacer la obra del Señor, ¿no? Lo que diferencia el mundo pone sus, bueno, como decía el, el predicador el domingo, vale, no, no es en vano uno tener su, eh, como metas que voy a viajar, que voy a hacer esto, que voy a hacer, pero en realidad nuestra prioridad es hacer la obra del Señor. Los que estamos aquí, muchos somos servidores, estamos pues en diferentes ministerios y que, que eso sea para nosotros la gran necesidad en este año. Porque tuve la experiencia, una mujer que murió hace una semana, el 24 de diciembre, murió de sida y ella vivía en pidecuesta y tuve la experiencia de, de tocar corazones en iglesias como que, por favor, y nadie. El pastor Félix estuvo muy pendiente, estuvimos pendientes, pero a veces como lejos uno dice, pero como que una iglesia, entonces como iglesia del faro que la necesidad para nosotros en este año sea el Señor agradar al Señor, tener por pérdida cualquier cosa como Pablo hizo, renunció de pronto a sus títulos, uh, de pronto si tenía un nivel social, no sé, voy a estudiar la vida de Pablo. <ríe> Entonces, eso es lo que me, me, me deja en mi corazón la palabra, ¿no? Que para este año sea para nosotros la prioridad del Señor, hacer su obra. Amén,
5: sí señora. Me llama la atención que Pablo, después de perseguir la iglesia y se encuentra con el Señor, empieza a tratar la iglesia como hijitos míos. Sí. ¿No? El cambio, ¿no? Tan, tan tremendo después de... ¿Quién sabe qué tantas cosas les, les habría gritado, no? Me imagino qué tanto le había gritado Pablo y después les escribe hijitos míos, amados míos. Cambio tremendo. Yo tuve la oportunidad alguna vez de de intentar hacer una pieza de barro en una rueda, ¿no? No fui capaz. Eh, y eso fue parte de una ilustración de un. en un seminario en el que estábamos y el pastor me dice no fuiste capaz con la. con la con la bola de barro, y a veces eh, nosotros tratamos de que nuestra vida, moldear nuestra vida por nosotros mismos, ¿no? Y él me dijo, ¿qué te hace pensar, si no fuiste capaz con esa bola de barro, qué te hace pensar que puedes con tu vida solo? Fue confrontante, ¿no? Fue bastante confrontante. Y me quedo con lo que dice, con lo que al final decía Yesit en el capítulo 18 de Jeremías, que me llama la atención que el, el, el alfarero estaba trabajando sobre la rueda y dice que la, la pieza se dañó en sus manos. Y que la agarró y la volvió a hacer como él quiso O sea, no fue que la pieza se cayó No fue que estaba por ahí Se, se dañó en sus manos Y pensaba eh, Si yo tengo que echarme a perder por alguna razón Que sea sobre la rueda y en las manos del alfarero Puede ocurrir Está diciendo la Biblia Que la pieza se echó a perder en las manos del alfarero Bueno Puede ocurrir que nosotros Algo pase pero que sea sobre la rueda. Y si es sobre la rueda, podemos tener la seguridad que el alfarero va a agarrar otra vez y, y va a volver a ser como él Que el Señor nos ayude. ¿no? Bueno, creo que ha sido todo por esta noche. ¿Hay alguien más que quiera dar alguna opinión? Si no, pues... Eh, ha sido todo por esta noche. Gracias. Que el Señor les bendiga. Ah, hermano, perdón. Hace poco yo leí
0: un versículo de la Biblia que decía si Dios quiere, haremos aquello haremos esto, ¿sí? Porque nosotros te decimos, dice Pablo, dice, mañana iremos, comeremos, algo así, traficaremos y regresaremos, ¿sí? Entonces yo le pregunté al Señor, bueno, ¿qué haré para este año? ¿Qué hago para este año? Dios mío, ilumíname, ¿qué hago para este año? Y entonces el Señor me decía, pues en esa parte, dijo, puede haber parte de orgullo, porque es que uno... En su orgullo uno dice, yo voy a hacer algo, ¿sí? Y resulta que hay que permitir que yo sobre, ¿sí? Entonces,
5: es eso. Así, Emmanuel, así es.